0: Der einen geschichten Folge 299: Der Jupitermond Io Jupiter ist der größte Planet des Sonnensystems und hat von allen Planeten auch die meisten bekannten Monde. Fast 80 Stück hat man schon entdeckt, die meisten davon sind aber nur kleine Felsbrocken. Einige sind aber deutlich größer, allen voran die vier galileischen Monde, über die ich in Folge 131 der Sternengeschichten schon ein bisschen was erzählt habe. Diese vier Monde, Ganymed, Callisto, Io und Europa, die stehen in der Liste der größten Monde des Sonnensystems auf den Plätzen 1, 3, 4 und 6. Über Europa habe ich in Folge 290 schon ausführlich gesprochen, heute möchte ich mich ein bisschen mit Io beschäftigen. Dieser Mond hat einen Durchmesser von 3643 Kilometer, was ihn knapp 170 Kilometer größer als unseren Erdmond macht. Io befindet sich 421.000 Kilometer von Jupiter entfernt und ist von den großen Monden dem Jupiter am nächsten. Für eine Umrundung des Planeten braucht er nur einen Tag und 18 Stunden, ist also ziemlich flott unterwegs. Wer möchte, kann den Mond schon mit einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop sehen. Zusammen mit den drei anderen galiläischen Monden ist er dort als kleiner Lichtpunkt sichtbar. Viel interessanter wird's aber, wenn man genauer hinschaut. Dazu hat man aber bis zu Beginn der 1970er Jahre warten müssen, denn dann sind die beiden Voyager-Sonden der NASA an Jupiter vorbeigeflogen und haben dabei auch die ersten detailreichen Aufnahmen des Mondes gemacht. Bis dahin hat man gedacht, dass die Monde des Jupiters alle mehr oder weniger so aussehen wie der Mond der Erde. Eine tote Welt, ein kalter Felsbrocken ohne Atmosphäre mit jeder Menge Krater. Das trifft für viele dem Monde des Jupiters tatsächlich zu. Bei Io war die Erwartung aber spektakulär falsch. Schon bevor die Voyager-Sonden vor Ort waren, haben manche Wissenschaftler vermutet, dass dort die Dinge ein bisschen anders laufen könnten. Im Vergleich zu den anderen galileischen Monden hat man mit der Teleskopen von der Erde von dort aus eine erhöhte Menge an Infrarotstrahlung beobachtet. Der Mond war also stellenweise wärmer als gedacht. Kurz bevor die Sonden dann tatsächlich bei Io angekommen sind, haben der amerikanische Astrophysiker Stanton Peel und seine Kollegen daher vorausgesagt, dass man dort Vulkanismus beobachten würde. Denn sie haben sich die Bewegung von Io um Jupiter angesehen und festgestellt, dass diese Bewegung sehr speziell ist und dass Auswirkungen auf den Mond selbst haben würde. Da ist zunächst mal die Nähe zu Jupiter. Io ist nur wenig weiter von Jupiter entfernt als unser Mond von der Erde. Jupiter hat aber 300 Mal mehr Masse als die Erde. Deswegen ist auch die Gezeitenkraft, die Jupiter auf Io ausübt, viel größer, mehr als 6000 Mal so stark. Und dann sind da noch die Monde Europa und Ganymed. der eine nur wenig kleiner als Io selbst, der andere größer als der Planet Merkur. Beide befinden sich nicht weit außerhalb der Bahn von Io und üben ebenfalls eine Gezeitenkraft auf ihn aus. Das allein ist aber noch nicht entscheidend, denn Io weist eine gebundene Rotation auf. Soll heißen, dass er genauso lange für einen Umlauf um Jupiter braucht, wie er auch braucht, um sich einmal um seine eigene Achse zu drehen. Oder anders gesagt, er zeigt Jupiter immer dieselbe Seite. Wenn das schon alles wäre, dann würden die Gezeitenkräfte zwar natürlich wirken, aber sie würden sich nicht verändern. Wenn Io sich auf einer exakt kreisförmigen Bahn um den Jupiter bewegen würde und immer die gleiche Seite zum großen Planeten zeigen würde, dann würden die Gezeitenkräfte gewaltige Deformationen in der Größe des Mondes hervorrufen. Da gibt's Gezeitenberge von bis zu 300 Metern Höhe. Zum Vergleich, bei der ja, das sind die Auswirkungen durch die Gezeitenkraft des Mondes Verformungen in der Kruste von maximal 20-30 cm. Aber diese gewaltigen Deformationen auf Io, die würden sich immer am gleichen Ort befinden. Es wäre eine Situation, die sich nicht verändert. Die Realität auf Io, die sieht anders aus. Die Gezeitenkräfte und die entsprechenden Verformungen, die sind tatsächlich vorhanden und so enorm. Aber Zusätzlich gibt's noch die gravitativen Störungen durch Europa und Ganymed. Die führen dazu, dass Io sich nicht auf einer Kreisbahn um Jupiter bewegt, sondern einem elliptischen Orbit folgt. Der Abstand zwischen Io und Jupiter verändert sich also im Lauf eines Umlaufs und die Gezeitenberge stehen nicht still, sondern wandern periodisch hin und her. Oder anders gesagt, die Gezeitenkraft von Jupiter knetet den Mond regelrecht durch und heizt ihn dadurch auf. Der Gesteinsmantel, der den Eisenkern von Io umgibt, ist dadurch auf jeden Fall zum Teil aufgeschmolzen. Unter der Oberfläche des Mondes befindet sich also eine etwa 50 Kilometer dicke Schicht aus teilweise geschmolzenem Magma, das immer wieder überall die Kruste durchbricht und an die Oberfläche drängt. Die Vorhersagen von Vulkanen auf Io durch Piel und seine Kollegen, die wurden durch die Bilder der Voyager-Sonden eindrucksvoll bestätigt. Die Oberfläche des Mondes, die sieht überhaupt nicht so aus wie die unseres Mondes. Krater sieht man dort so gut wie keine. Die Oberfläche ist geologisch extrem jung und nur wenige Millionen Jahre alt. Überall auf dem Mond sind hunderte Kilometer große und mehrere Kilometer tiefe Kaldären, also die großen Becken, die bei Vulkanausbrüchen entstehen, wie ich in Folge 297 erklärt habe. Es gibt vulkanische Schlote, die mit flüssigem Schwefel gefüllt sind und der Schwefel hat sich auch überall am Mond abgelagert, was dem ein vergleichsweise buntes Aussehen gibt. Der ist gelb, rot, grün, schwarz. Bisschen wie eine unappetitliche, leicht angeschimmelte Pizza. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat man auf den Fotos, die Voyager 1 im Jahr 1979 gemacht hat, auch noch direkt einen Beweis für aktiven Vulkanismus entdeckt. Die Bilder, die die Sonde am 8. März dieses Jahres gemacht hat, die sollten eigentlich zur Navigation dienen. Man wollte damit die Position der Sonde exakt bestimmen und nicht unbedingt die Oberfläche des Mondes im Detail analysieren. Als die Astronomin Linda Morabito die Bilder zu diesem Zweck dann untersucht hat, hat sie auf einer Aufnahme etwas gefunden, was sie auf den ersten Blick für einen weiteren Mond gehalten hat, der von Io teilweise verdeckt wird. Bei genauerer Betrachtung hat sich das Ding dann aber als 300 Kilometer große Wolke herausgestellt, die sich von der Oberfläche von Jo bis hinaus ins All erstreckt. Das war eine Wolke, die aus der aktiven Region Pele kam, einer rund 30 Kilometer langen und 20 Kilometer breiten Furche, die zum Teil von einem Lavasee gefüllt ist. Von dort wird immer wieder Material und Rauch bei Ausbrüchen hoch hinaufgeschleudert und dank der geringen Schwerkraft auf Jo viel weiter, als es bei den Vulkanen auf der Erde möglich ist. So hoch, dass die Rauchwolke auch auf der Aufnahme der Voyager-Sonde sichtbar war und von Linda Morabito entdeckt werden konnte. Damals war das eine kleine Sensation, denn damit hat man den ersten Himmelskörper neben der Erde entdeckt, der aktiven Vulkanismus zeigt. Und was für einen Vulkanismus? Io ist mit Abstand der vulkanisch aktivste Himmelskörper im Sonnensystem. Bis jetzt hat man dort über 150 aktive Vulkane beobachtet und schätzt, dass es mindestens 400 geben muss. Andere Raumsonden haben immer wieder Ausbrüche und gigantische Wolken über der Oberfläche des Mondes beobachtet. Vergleiche von Bildern, die im Abstand und von nur wenigen Jahren gemacht worden sind, zeigen deutlich, wie die Ausbrüche die Oberfläche verändert haben. Der Vulkanismus auf Io, der übertrifft alles, was wir auf der Erde erleben. Und es ist noch dazu ein ganz spezieller Vulkanismus. Die Erde erzeugt ihre Aktivität aus sich selbst heraus. Ihr Inneres wird durch den Zerfall radioaktiver Elemente aufgeheizt. Io wäre, sich selbst überlassen, vermutlich ein toter Himmelskörper ohne Aktivität. Aber seine Nähe zu Jupiter, die Gezeitenkraft und die gravitativen Störungen seiner Nachbarmonde heizen ihn auf und machen ihn zu einem einzigartigen Himmelskörper im Sonnensystem. Es wäre eigentlich schon längst an der Zeit, diesen faszinierenden Mond mit einer speziellen Mission im Detail zu erforschen. Sowas steht aber für die Zukunft derzeit leider nicht am Programm. Der Vulkanmond Io kann also noch eine Zeit lang ungestört seinen Schwefel durch die Gegend schleudern.